0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, preparador de oposiciones y como ya anuncié en mi Instagram, hoy estoy con Mar. Mar es una chica que ayudé en la exposición oral de, de las oposiciones y bueno, lo sí. ha reventado lo ha reventado en las oposiciones, ha quedado primera de su tribunal hace poquito y ahora nos contará su experiencia. No quiero presentarla así mucho porque ella tiene ahí mucho látigo a la hora de hablar, así que Mar, preséntate un poco, cuéntanos tu experiencia.
1: Bueno, pues bueno, buenas tardes, estoy encantada de, de estar aquí porque sabes que soy muy fan tuya y, y bueno, primero decir que yo ni, ni soy famosa ni soy preparadora, soy una, no, 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 porque quiero decir que yo escuchaba tu podcast y de hecho escucho cada mañana y lo sabes y, y bueno, yo encantada de que me dejes explicar un poco mi experiencia. Que no sé si puede ayudar a alguien, pero bueno, yo... Claro que puede
0: ayudar, sí, hicimos lo, hicimos lo de las preguntas y han dejado más de 40, ahora filtraremos. Pero es que es curioso, sí que es cierto, porque Mar era de las primeras que en mi podcast le daba like, siempre que me dejaba algún comentario, hasta que, no sé si fue por una semana que hice de la programación, se puso en contacto conmigo y, y la ayudé un poquito con la exposición oral, y ahora pues, pues nada, eh, ha quedado primera de su tribunal, en, en orientación, ¿no? Cuéntanos un poco, un poco de eso, Mar.
1: Sí, bueno, yo soy de la especialidad de orientación educativa, que, que de hecho es una especialidad que normalmente cuesta encontrar eh, o podcast, o normalmente siempre sois más o de primaria o de secundaria, especialidades ya más generales, pero, pero sí, todo empezó de casualidad, escuchando un podcast y yo como también soy de investigar, entonces ya me puse en contacto contigo, con, o sea, aquello de venga va, mueves hilos y así es como te vas... Me fui introduciendo, pero ya te digo que el tema de los podcasts era totalmente nuevo para mí, además.
0: Pero, pero lo interesante, Mar, ¿qué has hecho en las oposiciones? ¿Qué, qué, ¿Qué te he ha pasado?
1: Uh, bueno, ¿qué he hecho? A ver, eh, es que claro, es una pregunta muy amplia que he hecho. Yo, si, sabes que siempre he dicho que yo me lo he montado como si fuera una estrategia. Entonces eh, han sido muchas teclas y yo creo que lo he organizado de forma que a mí me ha funcionado. Que eso no quiere decir que a todo el mundo le funcione, pero, pero bueno, yo me hice mi pequeña estrategia, yo si quieres te explico un poco eh, cómo empecé con el tema de las oposiciones. Yo eh, hace dos años, dos convocatorias, bueno, estoy aquí en Cataluña, hace dos convocatorias, bueno, la anterior que hubo aquí en Cataluña, me presenté me presenté desde la ignorancia total, que yo ahora lo veo y pienso, madre de Dios, digo, no sé ni cómo sea presentarme así. Eh, yo no sabía nada del tema de las oposiciones, yo empecé a estudiar un temario porque sabía que había un temario, empecé a, a leer temas, a redactar temas. Eh, imagínate si era, cuál era mi ignorancia, que yo decía, eh, supuesto práctico, no hace falta ni, ni preparar, porque yo ya estaba trabajando, yo llevo ya muchos años trabajando, entonces pensé, bueno, no hace falta ni preparar nada porque es lo que hago cada día o sea, ni me miré nada de supuestos prácticos, la programación fue una programación que era como medio inventada, o sea, ni pies ni cabeza. Eh, yo me presenté toda convencida a las oposiciones, pensando que me lo había preparado un montón, y esto lo hice en cuatro meses, aquel año además me acuerdo que fueron en abril, aquí en Cataluña, y, y bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que suspendí. <risa> Entonces, eh, pero bueno, yo pensé, que había suspendido, ingenuo de mí, porque bueno, yo me planteé con los casos prácticos, teníamos dos casos prácticos que tenías que hacerlos, en si no recuerdo mal, en cuatro horas, y bueno, yo pensé que no me había organizado bien, porque vi que el primero pues necesité mucho tiempo, el segundo no me dio, entonces hice corto, y bueno, desde mi ignorancia pensé, bueno, suspendido, porque no me ha dado tiempo, no me he organizado bien, para la próxima ya me organizaré mejor, ya está. Eh, al año siguiente hubo las, las de Valencia, que pues sabéis que son años alternos, Ahí no me preparé, pero dije, bueno, me quiero volver a presentar para ponerme en situación delante de los casos prácticos y organizarme mejor. Pues bueno, eso sí que lo hice bien, me, me presenté en Valencia, y de los casos prácticos, eh, me organicé mejor, los pude hacer en, su, en, el, en el plazo. Sorpresa que volví a suspender. Entonces ya dije, bueno, aquí hay algo que no, que no ha funcionado. Entonces ahí ya me di cuenta que algo no estaba haciendo bien. ¿Cuál fue mi estrategia? Eh, Cogí las notas de la convocatoria anterior de Cataluña, miré quién había sacado dieces y me puse en contacto con esas personas. Pregunté eh, si había venido algún preparador, eh, había ido de hecho un preparador, y bueno, pues me puse en contacto con él y empecé. empecé mi preparación. Y esto ya fue el bueno septiembre, no este septiembre, sino el anterior. Porque aquí está este año eh, las oposiciones se nos han alargado un montón. Entonces eh, ya empecé pues, con este preparador en septiembre. Eh, es un preparador de mi especialidad, eh, es, es un orientador de, de Centro. Y bueno, durante el proceso, en los meses que, que fueron pasando, cogí diferentes preparadores, uno para cada tema. Este era lo que es, eh, me explicaba todo lo que es la teoría, por decir algo, o cómo enfocar nuestro plan de actuación, porque nosotros en nuestra especialidad no tenemos una programación, sino que tenemos un plan de actuación que es diferente. Y luego, pues bueno, eh, lo que es el documento en sí, porque también lo quería, claro, yo también soy muy perfeccionista, y yo lo quería bien estructurado, bien hecho, bien redactado, eh, busqué otro preparador, que no, que era un compañero de, de, de donde estoy, que me asesoró en la forma de cómo diseñar el escrito, la corrección, eh, bueno, todo lo que es la forma del documento, y luego ya me puse en contacto contigo para el tema de la exposición oral, que también era algo que, que lo tenía flojo. Entonces, pues, bueno, por ahora esos fueron mis tres preparadores.
0: Pero, pero Mar, ahora hablaremos de los preparadores, pero ¿Qué? no has dicho lo más importante. Yo siempre etiqueto a una persona por su nota en las oposiciones. ¿Qué has sacado? ¿Qué has hecho en estas últimas oposiciones? No seas humilde hoy. Hoy no toca ser humilde, Mar. Hoy toca ser <risa> Vale. pero
1: las notas también siempre son relativas ¿eh? yo siempre ah, lo digo hombre. que depende de muchos factores, pero sí que es cierto que todo lo, eh, lo que es el planning saqué un 9,7 y en la exposición oral y que es así que también fue la, fue la más alta de, de hecho fue de, de todo el tribunal, y después en la, la parte teórica no saqué tan buena nota pero sí que fue, fueron de las notas más altas, de hecho fue, yo diría la segunda más alta lo que pasa es que yo creo que eh, fueron más estrictos en la parte eh, teórica y ahí saqué un 7,9 y un 7,8 en el tema y en el supuesto lo que es que también tenía todos los méritos entonces claro, al final ya, ya me quedó la, la nota muy alta, pero claro, yo pienso que llevo 13 años trabajando y Ajá. más pues, toda la formación que llevo hecha desde esos 13 años eh, bueno, pues al final quieras que no, los méritos luego al final te, te hacen ya subir
0: y, y pero, respect, no. respecto más, respecto a esta preparación y comparándola con las otras, ¿cuáles eran tus miedos? ¿Cuáles eran tus miedos? ¿Cómo te organizabas también esas vocecitas de y si me pasa otra vez lo mismo? ¿Cómo avanzabas frente a todo eso?
1: Bueno, yo intentaba no pensar mucho. O sea, yo soy de hacer y o sea, yo soy muy consciente de que eso te puede llegar a paralizar. Entonces, no intentaba no darle no darle muchas vueltas. Es decir, bueno, sé que puede pasar, pero si pasa, pues no pasa nada. O sea, yo al menos me lo planteaba así, porque es que si no te paralizas y, y estás en un proceso en el que no te puedes paralizar, entonces siempre para adelante, sabes lo que puede pasar, pero bueno, es que no, no hay opción a, a planteártelo, pues bueno, te puedes quedar en blanco, a mí me daba mucho miedo a lo mejor el tema de la exposición oral, eh, el quedarme en blanco. Y, y, y además me las sabía de memoria, bueno, tú lo sabes. pero para, no porque para, me que me veáis,
0: para que veáis el miedo que tiene Mara a quedarse en blanco, que ni le he pasado las preguntas y no para de hablar, ¿eh? Pero bueno, sigue.
1: Pero bueno, ya, pero es que ya lo sabes, que ya soy de, de hablar demasiado. Pero, pero claro, esos miedos yo creo que los tiene todo el mundo, ¿no? Y si me quedo en blanco y si de repente me bloqueo y no sé por dónde empezar. Pero yo creo, y, y, y desde mi nivel de opinión... Creo que es lo que a mí me ha hecho sacar la nota que he sacado y es que yo tenía mucha confianza en mí. Y yo sabía que podía pasar, pero confiaba que no pasaría. Que yo sería capaz de llegar allí y soltar el rollo y... o de ponerme a redactar el tema. Y yo digo, bueno, que fluya. Y yo confiaba que sería capaz de hacerlo. Y yo creo que es fundamental eh, el tener confianza en, lo, en ti y en que eres capaz de hacerlo. Cuando empiezas a, a flaquear es cuando te vienen todas las dudas y ya la cosa se complica más, creo.
0: Y me acuerdo, esto está siendo así como ideas, me acuerdo que conforme se acercaba la fecha sí que tuviste alguna crisis, o sea, sí, algunos días extraños. Una, de, una pregunta de una opositora que se llama Iris eh, te dice ¿cómo afrontaba los días que parece que nada sale bien o, o que esa confianza igual no está, no está tan mm. alta?
1: Bueno, a ver, yo, por ejemplo, yo, eh, sobre todo me pasó al final, eh, sobre, en Navidad, porque piensa que nuestro proceso en teoría había de ser en junio, de junio nos lo pasaron a septiembre, de septiembre lo pasamos a octubre, en octubre se, hicimos la primera parte y se paralizó porque con el tema del COVID, luego encima el tribunal eh, se puso en cuarentena, bueno, nos lo paralizaron al final a todos de octubre a enero, entonces, claro, se nos alargó mucho y como tampoco teníamos fecha, era como que siempre estabas. Eh, in, como que no podías dejar la inercia por si acaso, ¿no? Porque te pueden decir, bueno, es que es la semana que viene. Entonces, es, estuvimos mucho tiempo aguantando. ¿Qué pasa? Que al final llegaba Navidad, sabíamos ya que era después, del día 9 de enero, y, y ya no podíamos más. Entonces, yo a mí fue cuando ya me dio eh, el bloqueo este que dices, pero yo creo que ya era de agotamiento, del mismo agotamiento que ya yo pasaba hojas y decía, pero si es que ya es imposible, digo, ya, ya no puedo más. O sea, fue el hecho de decir ya no puedo más, llevo muchos meses a 200% digo, ya no puedo más. Entonces, en esos momentos, ¿qué es lo que hacía? Eh, eso es algo que también lo he hecho en esos momentos y lo he hecho en otros momentos, pero yo me he intentado organizar de forma que eh, pudiese hacer diferente. o llegase la información de diferentes días, Te creo que tú también lo has dicho alguna vez, ¿no? Por ejemplo, yo me ponía por las mañanas y decía, venga, va, pues me, yo me organizaba y decía, bueno, pues hoy quiero hacer un tema por la mañana o intentar hacer un simulacro por la tarde. ¿Qué pasa? Que yo me sentaba y yo, que eso también es importante, el autoconocimiento. El, yo, yo me sentaba y yo ya sabía si ese día iba a estar lúcida para leer o no, o, o estaba nerviosa o estaba cansada. Y a partir de ahí decía, bueno, veo que hoy no voy a ser capaz de leer un tema o no voy a ser capaz, pero voy a intentar buscar algo que sí que sea capaz. Entonces yo lo que tiraba mucho era por buscar una conferencia, por ejemplo es decir, si me tocaba, me lo invento, ¿eh? el tema de la discapacidad visual y, y me veía el tocharro ahí de... Pues decía, bueno, pues como veo que hoy no puedo, no quiero estar sin hacer nada. Digo, pues voy a buscar algo de la discapacidad visual, pero que me sea o que hoy me resulta más fácil. O me resulte más fácil. Entonces me ponía jornadas eh, o conferencias que había hecho que estaban publicadas en la web de la ONCE. Eh, es, yo qué sé, buenas prácticas de centros que, de discapacidad visual... O si veía que tampoco estaba para ver que me dolía la cabeza y no quería ver vídeos, me ponía audios, podcasts. O sea, siempre buscaba la forma de intentar hacer algo relacionado con ese tema. Te hacía sí. sentir bien porque no es aquello de en plan de no he hecho nada, no, pero a lo mejor no lo hacías como tú esperabas hacerlo, pero lo hacías de otra forma y quieras que no, la información te llegaba igual.
0: Sí, esto me, me lo has dicho antes también fuera de, de cámara. Creo que has construido bastante la oposición desde la metodología y los recursos y tener como propuestas hacia lo teórico. No tanto de primero tener una gran base teórica a nivel memorístico y luego ir a los recursos, sino sí, no, yo me acuerdo no, 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 que tus temas, incluso tus supuestos o tu exposición, era como muy práctica, ¿no?
1: Sí, porque yo creo que también es una forma de marcar la diferencia. Si tú coges temas y te empiezas a mirar los de los libros y... Claro, tú ves los... Y son todos iguales. Que si empiezan, que si fundamento, no, en castellano, fundamentos... Fundamentación, eh, lógicos, sí. sí. Bueno, todos son iguales. Y son hojas, eh, temas de 40 páginas. Y dices, eso es infumable. Entonces, y al final la gente acaba haciendo eso. Los que están en los libros, los que la gente se va preparando. Y claro, yo también buscaba una forma de ser diferente. Entonces yo lo hacía al revés. de Bueno, voy a crear mis propios temas a partir de, de, de todo lo que es más actual pues las jornadas que habían hecho el año pasado, además con el tema de, del COVID, descubrí un montón de, de webinars que se habían hecho, todo online, claro. y entonces estaba todo grabado, y, y claro, yo siempre digo que yo hice como un trabajo de investigación, o sea, yo no me puse a estudiar, memorizar temas, sino que hice como un trabajo, como si fueran de estos de recerca, de investigación, de venga, quiero saber sobre esto, pues venga, me voy a poner al día de, de todo lo último que hay publicado, lo último que hay, no sé, Sí. Que es otra forma de hacerlo. Claro,
0: también es una forma que si te hacen preguntas, porque ahí en Cataluña sí que tenéis como unos minutitos del tribunal de preguntas, estar actualizada y decir, mira, te puedo salir por aquí, te puedo salir por ahí. No tanto desde prepararte un discurso es súper estructurado, articulado y ser un robot, sino más tener pues, pues recursos. Y luego más, nos han dejado también preguntas más, más concretas, que esto siempre interesa bastante en cuanto al estudio. Eh, Liber Sagou pregunta ¿cuántas horas estudiabas al día y durante cuánto tiempo se preparó? Yo, yo sé que trabajas también de... Sí, Así que. Es que, claro, mi situación
1: ha sido un poco diferente por el tema del tener el confinamiento en medio.
0: Claro. Entonces,
1: claro, eh, yo, no, yo tengo que decir que en mi caso el confinamiento me ayudó, porque yo pude aprovechar aquellas horas para estudiar más. Sí que es cierto que tu cabeza llega a un momento que dices, bueno, no por tener 24 horas al día voy a poder estudiar 24 horas, evidentemente. Pero, pero bueno, yo mientras no hemos trabajado, o sea, mientras en época de confinamiento más el verano, eh, sí que estudiaba bastante, pero bastante pueden ser ocho horas. Que, bueno, pues me hacía mis cuatro horas por la mañana parar a comer y mis cuatro horas por la tarde sí que las hacía. Pero ya te digo que no eran de estudiar, que mis cuatro horas por la mañana era sentarse y empezar por leer algo, luego paraba y veía un vídeo luego a lo mejor por la tarde me dedicaba más a las exposiciones orales porque ya estaba más cansada y o sea eran cuatro horas pero no eran de estudio, eran cuatro horas de trabajo o sea yo he, he trabajado mucho haciendo muchas cosas pero no son ocho horas de sentarte a estudiar y memorizar.
0: no Cuatro horas de, de avanzar en la oposición, sea Exacto. como sea
1: Exacto, es que para mí el avanzar es lo que te decía antes, yo no he estudiado mucho pero sí que he trabajado mucho y he aprendido mucho trabajando más que estudiando
0: Claro. Eh, esa pregunta me la hace mucho más eh, cuando empieza un opositor. Me dice, eh, ¿empiezo ya a memorizar eh, desde septiembre? Yo siempre le digo, yo prefiero no ver la oposición de educación, porque al final no nos piden literalidad del estudio. Eh, mm. La prefiero ver como un trabajo. O sea, ¿cuántas veces has trabajado el tema? ¿Cuántas veces has trabajado la metodología, los recursos? Y, y sí que coincide, hace poco le hice, bueno, hace poco, hace un año, le hice una entrevista a Kisco Vázquez, que es el del valor de la educación física y, y me decía, tiene bastante, bastantes patrones en común contigo que construyó de nuevo su oposición desde los recursos, desde las metodologías, las conferencias, los webinars, más que desde el estudio memorístico. Tampoco estamos diciendo que no hay que estudiar y te vas a tener que saber leyes, eh, justificaciones, clasificaciones, pero también es importante que demuestres que estás actualizado, que controlas las metodologías y, y que eres un buen docente. Un buen docente no es el papagayo. También Exacto. un poco de, de claridad al respecto.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Y a ver, más cositas. Bueno, nos, nos, tú sé que eres nerviosa, pero a la vez es que también te expresas muy bien. Entonces, ahí,
1: ¿cómo, <risa> ¿cómo,
0: cómo controlaste los nervios? ¿Conseguiste disfrutarlo? Nos dice Pau Pau Colacao.
1: <risa> a ver, eh, disfrutarlo, sí, siempre lo he dicho. He disfrutado de todo el proceso. O sea, ya no solo de la exposición. Sino de todo, de todo el proceso. O sea, porque a mí soy una persona que los retos me gustan, entonces eh, el hecho de ponerme cada día y ver qué vas, ibas haciendo y, bueno, a ver que tenían los momentos de bajón como todo el mundo, pero que es un proceso que yo he disfrutado de por sí. Y luego lo que es eh, el momento de exponer y, y ya lo que es la, el momento en sí, eh, lo disfruté mucho también, pero es lo que te decía antes, lo disfruté mucho porque iba muy convencida de lo que iba a vender. Me gustaba lo que iba a vender. Y, y bueno, voy a decir una cosa que... Que, que bueno... <ríe> ¿Cómo me controlé los nervios? Bueno, yo, yo he de reconocer que yo soy muy cervecera. Entonces, <ríe> <ríe> yo me tomé... Y es verdad. Y de hecho, lo he hecho siempre. Yo me tomé una cervecita antes de ir a exponer. Que lo he hecho siempre antes de exámenes de la escuela oficial. Que queda muy feo decirlo. Pero bueno, una cervecita no pasa nada. Y a mí, por ejemplo, a mí me funciona. ¿Por porque Porque quieras que no me relajo un poco. Pero... Pero ya te digo que yo lo disfruté mucho y, y tienes unos nervios, pero son esos nervios eh, buenos, no o es sea, aquel nervio que te paraliza, sino es nervio de excitación. De, de, Estar
0: preparada, de... claro.
1: Sí, 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 sí. sí Y de hecho creo que eso es bueno. Que ten... este, o sea, ese tipo de nervio es bueno, es bueno.
0: Qué, qué y... bien. Y... Yo intuyo también que tu discurso a nivel de exposición oral no lo llevabas como súper memorizado, pero sí que tenías muy claras las ideas, porque yo me acuerdo que me enviabas audios de 10-11 o minutos esta señora me ha enviado los audios más largos que he recibido en mi WhatsApp sí. <risa> y lo decía prácticamente yo pienso que, que sin leer, tú tenías como las ideas importantes que querías decir en cada uno de los puntos y, y desde ahí construías el resto, ¿no?
1: Sí, sí que es cierto que la primera parte sí que la tenía más memorizada pero, la tenía más... pero no porque la memoricé o sea, mi objetivo no era memorizarlo, sino más bien eh, tenerlo claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de tantas veces que lo repites, es que al final eh, lo memorizas, inconscientemente lo memorizas. Pero por otra parte también me daba seguridad tenerlo bastante memorizado, porque ya ves que soy de hablar mucho. ¿Qué pasa? Que en el momento que estoy tranquila o cojo confianza, me vengo muy arriba. Y entonces yo sabía que, que si estaba a gusto en el tribunal, iba a decir más cosas de las que tenía y entonces, ¿qué pasa? Que me podía salir del tiempo permitido. Entonces, a mí me daba tranquilidad saber que me duraban los 10 minutos o los 8 minutos 50. Ahí Sí, los 8 minutos 50. Pero, pero luego la segunda, por ejemplo, sí que, sí que pude improvisar más. O sea, además que llegaba a un punto que incluso... Me acuerdo que la gente, las personas del tribunal... Eh, una se puso a estornudar y yo les decía... ¡Ay, salud! O sea, yo iba parando y les iba... O sea, hay sí, que decir que ya Iba fluyendo, sí, sí, <risa> sí. sí, sí, sí.
0: Y, y, y Mar, ya que estamos en la exposición, ¿tenías miedo a las preguntas que, que te pudieran hacer el tribunal? Y, y si puedes decir alguna preguntita o cómo te desenvolviste en ese, en ese apartado.
1: Sí, mira, a ver. Más que miedo... Mmm, Tenía respeto, porque quieras que no nunca sabes por dónde te van a salir. Eh, pero es lo que te decía antes, si tú más o menos tú estás segura de lo que estás vendiendo y, y sabía yo, claro, mi plan me lo conocía al dedillo. Sabía, eh, o sea, no, no me podían pillar, creo, por nada que, que hubiese hecho a lo mejor mal en el plan, creo yo. Entonces pues esa también me da tranquilidad. Eh, una pregunta que me hicieron, yo ya tenía muy clara que me la iban a hacer. Eh, y eso también tiene que ver con el tema de estar actualizado y yo creo que fue un punto positivo que, que me ayudó a, a sacar la nota que saqué eh, bueno, si quieres explico el ejemplo, la gente de orientación educativa pues claro. eh, lo sabrá tú y yo también lo hemos hablado una vez, no el tema de la atención a la diversidad eh, aquí en Cataluña eh, se habla de, de la atención a la diversidad o de la comisión de atención a la diversidad, que es esta, esta comisión que se reúne pues para mirar las, las medidas y tal eh, ¿qué pasa? que la nueva, los nuevos documentos, si ya no hablan de, de, de atención a la diversidad. Entonces, no tenía mucho sentido continuar hablando de una comisión de atención a la diversidad cuando ya no, ya no existe este término o, en teoría, claro. ya no es correcto. ¿Qué pasa? Que yo leí, como también una de las cosas que hice fue eh, apuntarme a las revistas de psicopedagogía, pues, los últimos artículos que habían publicado, eh, uno de estos artículos hablaba de la comisión de inclusión, que, que es lo mismo que la comisión de atención a la diversidad, pero en formato más actualizado. Entonces, en el centro que yo me monté, no había una comisión de atención a la diversidad, sino que había una comisión de inclusión. Y yo sabía que eso les iba a, a llamar la atención y, de hecho, fue lo que me preguntaron. Que yo hablaba de comisión de inclusión, que qué era eso. Entonces, yo ahí les pude vender que, claro, que según el artículo de este catedrático que había salido cuatro meses antes, claro, ahí ya ven que estás mucho más actualizada que mucha otra gente, porque todo el mundo sí que hablaba de la comisión de atención a la diversidad.
0: Sí, Entonces, claro, es, de, yo
1: sabía que me iban a preguntar eso y, 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 pero bueno pero... pero todo
0: pasa por eso pues por tener una mente proactiva esta mujer tenía tres preparadores estaba ahí con, con el tema de los webinars, la formación y es una idea que se me ha ocurrido hace poco no sé si estás conmigo pero puede ser una buena estrategia de cara a lo que puedan preguntar en unas oposiciones, que luego igual no pero es investigar un poco al respecto de la formación de tu comunidad. Es decir, imagínate, aquí en Comunidad Valenciana tenemos una formación del profesorado, que es el CEFIRE, y salen muchos cursos. Y también se puede filtrar para ver las tendencias educativas, lo que ofrecen desde educación, o lo que está cambiando ahora el diseño universal, el DUA este... Eh, pues es una forma también de cogerse esos cursos y obviamente no vas a poder entrar en todos, pero sí que puedes leer de qué van y decir, mira, pues para aquí tengo estas propuestas <risa> o quizá me pueden preguntar por aquí o veo que, ten que es tendencia la coeducación, un poquito eh, prepararte en consonancia.
1: Sí, sí, además totalmente de acuerdo. Yo lo que hice fue eh, mirar los documentos que ellos iban publicando más que las formaciones, pero, pero la idea es la misma. Entonces, Por ejemplo, una de las cosas que yo me di cuenta es que el Departamento de Educación estaba tirando mucho por los círculos restaurativos, por ejemplo, ¿no? que son unas prácticas para trabajar la convivencia, y yo vi que iba mucho por ahí, o sea, sacaban eh, charrates, bueno, pues que ya vi que tiraba por ahí mucho el departamento, entonces busqué eh, el último libro, que había, es un libro que además lo tengo aquí, que lo publicaron en noviembre, y mi examen fue en enero, y el caso práctico lo basé en eso, prácticas restaurativas en base a ese libro que habían publicado en noviembre, y además lo puse ¿eh? noviembre del 2020, y entonces, claro, primero que estás actualizado y segundo que es algo que sabes que el departamento es una de sus líneas que tira por ahí. Entonces, son cosas que, que gustan al final y también ven, pues, eso que son cosas novedosas, que estás al día y al final todo eso son, son puntos, ¿no? Son tics que te sí. van poniendo los criterios. Sin duda. Bueno, es que es así.
0: No, no, es no. Es y ahora también ha habido un miedo popularizado dentro de las preguntas que es el tema de la memorización. Eh... ¿Cuánta legislación sabías de memoria, a nivel de bibliografía? ¿Cómo te preparaste ese, ese apartado de la oposición más memorístico que también hay que demostrar?
1: Mira, la bibliografía, por ejemplo, eh, si te digo la verdad, no me la memoricé porque como eran libros que, que usé... O sea, yo, por ejemplo, veía un, un artículo sobre tal libro, entonces ¿qué hacía? Me compraba el libro. Y entonces... Los, los seis o siete libros, pero tampoco, o sea, esas personas que te ponen una bibliografía de 20 libros, no, yo tenía seis o siete, pero eran seis o siete reales que me había comprado, entonces me acordaba perfectamente eh, la editorial que son, me acordaba el año porque eran todos del 2019 y 20 o sea, eran todos actuales, brutal y no, no, me lo, o sea, no me lo tuve que estudiar porque es que me lo sabía, porque eran libros que me había estado leyendo, consultando y, y, y trabajando en esos libros. Y luego, el tema de la normativa, ahí también quise ser un poco diferente. Entonces, eh, el, lo típico de fonamens normatius si y mesela, el decreto tal, tal, cual. Sí. Yo no sé si es que en Valencia también sois tenéis un, algo diferente en, en el formato, pero aquí lo que siempre se hacía era eso, la fundamentación teórica y la normativa. Mm. Pues yo, por ejemplo, no lo quise poner así, porque eso para mí es hacerlo como lo hace todo el mundo por ejemplo, ¿no? Sabes, todo el mundo sabe que tienes la ley de educación, que tienes el decreto de evaluación, que tienes el decreto de inclusión, pero claro, ponerlo ahí como, ala, Te lo suelto todo. Yo lo que quise hacer era un toque también diferenciador y fue el hecho de ponerlo en cada unidad, aplicada a esa unidad. O sea, en vez de poner los la normativa del plan, por ejemplo, lo ponía aplicado a, a cada cosa que hacía. Y entonces, al final es que es eso, si lo vas trabajando, no, te lo oye. vas aprendiendo igual.
0: Claro, no, 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 y que yo creo que, que cuando has optado más por la calidad que por la cantidad y creo que se nota que si tú te has leído un libro o has estado o quieres interpretar la, la legislación de, de otra forma, llega mucho mejor al tribunal y el tribunal en ese punto ya no va a poner el foco de decir, incluso lo va a poner más si le nombras 20 libros que si tú le nombras 3 o 4 pero demuestras que los has trabajado, que has sacado ejemplos, que me parece una muy buena forma de, de prepararse.
1: Bueno, a ver, que no deja de ser eh, arriesgado también, ¿eh? Porque dices, bueno, yo lo he hecho así y yo estaba contenta, pero podía haber salido mal. Hmm. Podían haber dicho, aquí parece que no tengas conocimiento de la normativa, porque yo solo puse las tres o cuatro cosas que realmente en la práctica eh,
0: estamos,
1: claro. claro es que... y, te, y te he de decir que además uno de los criterios de evaluación que nos pusieron era el hecho de que sabe interpretar la normativa y no la copia literal. Además lo ponía así tal cual, parecido. O Aquí sea, ya te estaban diciendo, no me, no me metas toda la normativa no, no, sí, memorizada claro. porque lo que quiero es que me la apliques o que se, nota que, o que se note que, que la sabes entender, ¿no? que la sabes aplicar.
0: no Sin duda, las oposiciones, cuando hablamos que se están profesionalizando también eh, al, al tribunal, ya no le sirve el típico piñón fijo que te meto en este caso a nivel estatal más. Loe, el, loe, real decreto, decreto, orden, eso lo van a, a leer 55 veces. ¿Cómo se lo vas a presentar tú para demostrarle pues, que has ahondado ahí un poquito más? Y luego, Omar, eh, vamos un poquito al desarrollo personal, eh, te sí. lo dejo ahí, que un chico me, me pregunta, ¿cualquier, est ¿cualquier estudiante mediocre de 5 y 6 en la universidad puede llegar a aprobar una oposición? ¿Tú qué opinas?
1: Hombre, primero ya partiría de que nadie es mediocre, un 5 o un 6 no es mediocre. A ver, de hecho, mi nota en la universidad era de un 6, y me han dado un punto por ese 6. O sea, que dile a este chico que, oye, que con un 6 aquí en Cataluña te dan un punto de méritos con un 6. O sea, que eso quiere decir que es buena nota.
0: Yo en magisterio de media tenía 5,6, así que tampoco estoy para fardar.
1: <risa> pero bueno, pero yo creo que, que, que aquí no consiste ni en ser mediocre ni en saber estudiar, ni no. Simplemente eh, yo creo que eh, claro, igual este chico lo dice en el sentido de que es, tengo una nota de 6, a lo mejor es que no sé estudiar o no me sé organizar. No, yo creo que mientras eh, tú sepas explicar, porque ya es lo que digo, que no, no consiste en estudiar ni memorizar, mientras tú sepas explicar lo que haces en tu día a día y más o menos tengas una base y unos fundamentos, y, mm. se puede aprobar perfectamente. Y de hecho... Eh, si 5 y 6 son mediocres, pues yo te diría que el, el 80% de la gente que conozco que hemos aprobado, somos gente de, de esas medias, más o menos. O sea, que no somos personas de excelentes, de que toda la vida hemos ido sacando 10. Sí, o sea, que todo el mundo, yo creo que todo el mundo puede aprobar. Eh, no, más no, tarde o más temprano.
0: Claro. Y lo bueno de las oposiciones, entre comillas, que no tiene nada que ver con ningún examen que hayas hecho anteriormente. Al final tienes que entender lo que siempre digo, las reglas del juego, saber sí. lo que te demandan y, y actuar en consonancia. Entonces, sí. nada, déjate ya la forma de hablar, lo que dice Mar, cuidado, como que mediocre.
1: Que hay que quererse, hay que hablarse bien. Exacto. Y una nota en una carrera, en un grado universitario de seis es una notaza. Claro que sí, hombre. Y tanto.
0: Sí, y eso, eso. Y luego, educa barra baja orientación, no sé si lo conoces, pero mira, eh, pregunta más allá de todo lo que has comentado, dice, ¿qué crees que fue lo que te hizo marcar la diferencia? Ya has dado a algunos sí. ápices, pero no sé si en el supuesto, en el tema, puedes decir alguna cosita más. Mm. Has hablado de, bueno, tres preparadores, intentar formarte continuamente, eh, mm. decir la legislación pues que se comprenda y que la sabes aplicar bien también a nivel de bibliografía lo que digas que esté muy bien sustentado porque lo has trabajado, ya has dicho alguna cosita ¿podrías sí. decir alguna más?
1: Mira, yo por ejemplo eh, en el caso práctico de hecho tú también viste alguno de los casos prácticos eh, una de las cosas, claro, mi idea siempre ha sido eso, intentar ser diferente de alguna forma. Entonces, en el caso práctico, no sé si recuerdas alguno que te mandé, eh, yo no quería empezar igual que empezaba todo el mundo, ¿no? Lo mm. típico, según este caso, tal y cual. No, yo quería que cuando lo empecé, porque aquí lo leemos el caso práctico. Eh, creo que en Valencia lo hacéis al revés, que leéis el tema.
0: Pero... Eh, no, antes se leía, ahora ya lo están quitando, ya no se lee, pero yo leí tema y supuesto, sí.
1: Vale, pues aquí ahora leemos el supuesto. Entonces yo quería eh, que cuando yo empezase a leer, dijese algo que dijeran, ups, esto no es lo de siempre que empieza todo el mundo. Entonces yo me hice un formato eh, en el cual yo, por ejemplo, hacía preguntas, ¿no? Eh, eh, según la situación expuesta, ¿no? Viendo esta situación, tú explicabas un poco el caso que te habían dicho, bueno, tenemos este centro, tal y cual y cual. Una vez haces esta pequeña introducción de los datos, yo pues, por ejemplo, dije... Eh, Teniendo en cuenta esto, yo me planteo estas preguntas. Entonces, empecé a poner preguntas que yo me planteaba. ¿no? Eh, ¿Cómo están introduciendo la, las competencias personal y social en el currículum en este centro? ¿O cómo están implementando el decreto de inclusión? Entonces, yo hacía mis tres o cuatro preguntas relacionadas con ese supuesto. Y luego decía, a partir de aquí, eh, eh, diseño diferentes mm. actuaciones de intervención y de las cuales expongo esta pero ya es una forma diferente, ¿no? Que además incluso lo si te miraba el tribunal pues, diciendo, ups, sí. ya es diferente. Ya es una forma pues, de darle otro, otro aire. Y, pero bueno, yo siempre he dicho lo mismo, que aparte de eso, yo creo que lo que marcó la diferencia era, eh, no sé cómo decirlo, mi fuerza. O sea, yo en todas las, las fases que he ido, yo llegué, y, pero porque yo ya soy así, ¿no? Y además incluso cuando acabé la exposición me lo dijeron, que se lo habían pasado muy bien y que se notaba que me gustaba. Lo que, lo que había expuesto. Yo creo que esa, esa fuerza, ¿no? esa energía, eh, la, fue lo que. Y, y el hecho de ir con una sonrisa, es que es, para mí eso es fundamental. O sea, yo llegué riéndome y, y me fui. Y me... Eh, sí, que es cierto también, eh, que eso también hemos de decirlo para la gente que está en el proceso, que, que bueno, también lo habéis dicho muchas veces, pero que el, el, el tribunal eh, son personas como tú y como yo. Y, y es y no tienen, o sea, no tiene que darte miedo. Y, y además empatizaron, al menos el, el mío empatizó muchísimo con, con nosotros, en todo mujeres, pero bueno, empatizaron mucho. Y, y entonces te daban mucha tranquilidad. Y eso también te daba a ti margen para estar tú tranquila y poder disfrutar de eso. Y yo creo que se notaba que yo estaba disfrutando que no estaba allí bloqueada o con miedo, no, 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 que yo estaba disfrutando de lo que hacía, y yo creo que eso fue un, un punto a favor.
0: Sí, eso es un elemento de diferenciado sin duda, o sea, cuando ves ahí como muchos opositores encos, encorsetados de, eh, tengo la oposición, bueno, la oposición también tiene su parte de flexibilidad, de que enseñes cómo eres a nivel personal, en este caso Mar es un torbellino, que, que de hecho me acuerdo yo que a veces me contaba por WhatsApp que estaba mal y yo no le creía, como tiene esa, esa energía, pero bueno, no todo el mundo va a ser así, pero sí entender que al final eh, el tribunal son personas que también les gusta ver a la otra persona cómoda y, y exponiendo bien y viendo sus recursos, así que tampoco os hagáis, os hagáis pequeñitos. Y en línea de esto eh, nos preguntan cómo encontrar la motivación que has perdido, el punto que a una le haga volver a ilusionarse.
1: Uy, a complicada, ver, es, que es
0: complicada esa pregunta, pero... En... Claro, es
1: que depende de muchos factores. Claro, eh... tú,
0: ¿tú has tenido momentos, Ahora, momentos depende... de, de desmotivación así fuerte? ¿El qué, perdona? ¿Te ¿Has tenido momentos de desmotivación así fuerte dentro del proceso?
1: De desmotivación, no. No porque, ya te he dicho, que yo he disfrutado en el proceso, pero porque me lo tomaba como un reto o sea, no, yo no pensaba en el proceso en sí, o sea, en el, en el fin, en la meta de quiero ser funcionaria, no, yo decía venga, tengo este reto, pues venga, voy a hacer lo mejor posible, y ya está, o sea, yo iba haciendo día a día, entonces no he tenido ese momento de desmotivación el único momento desmotivado, te puedo decir, es el momento en el que ya era por agotamiento es lo que te decía, yeah. cuando llegamos a la recta final y decías, estoy desmotivada pero no por falta de ilusión, sino por falta de, de energía, o sea, yo ya no podía más esa fue mi, mi desmotivación pero claro, lo que dice esta chica, perder la ilusión claro, también depende de por qué la uh -huh. ha perdido se ha, se ha presentado y ha suspendido alguna ocasión o... pero bueno, yo creo que en ese momento eh, lo que te puede a lo mejor hacer eh, volver a coger el, el, el ritmo o sea, a lo mejor uh -huh. el pensar todo lo que llevas acumulado ¿no? yo creo que muchas veces pasa algo que pierdes la ilusión porque crees que no avanzas o, o que ves que, que se te, o se te hace una... O sea, se te hace duro o... Bueno, el, el ver no todo lo que te falta, sino quizá todo lo que ya has hecho. Que a veces no somos conscientes. Solo miramos que parece que nos falta un montón, pero no somos conscientes de todo lo que ya llevamos hecho. Y que muchas veces es más de lo que pensamos. Esto lo decía el otro día con unas chicas que hablaba. Eh, que a veces no somos conscientes de todo lo que estamos aprendiendo. Y solo somos conscientes de lo que nos falta por aprender. ¿no? Que dices, ostras, es que me faltan me me faltan 20 temas. Sí, ostras, pero ya me he estudiado ¿Me 20.
0: Claro, ya llevas otro. ver, es
1: que, claro. Y siempre pensamos en lo que no tenemos o no sabemos y no en lo que sí que sabemos. Y muchas veces sabemos más de lo que pensamos. Y eso, eso es lo que tiene que pensar en ese momento que, que si la desmotivación le viene por aquí, ¿no? De Decir, pff, no puedo más, pues bueno, que se tome un día y eso también era bastante flexible. De decir, bueno, si hay algún día que por la razón X estás cansada, o estás a saber que todos somos humanos, pues claro. bueno, me metía un día decir, bueno, pues hoy ya intentaba hacer varias lo que decía bueno hoy no puedo no estoy centrada para leer pues bueno veo un vídeo veo que tampoco el vídeo pues un audio veo que tampoco pues me pongo a recortar el material para las exposiciones y si ya veía que tampoco pues digo oye mira me voy a la terraza a tomar algo y mañana será otro día o sea, y también ser un poco flexible con esto que a veces estamos muy saturados y necesitamos un día eso también me ayuda ¿eh? cuando estos momentos de bajón pues un día libre es una inversión que a veces te sabe, como, vale, eso sí que lo hice yo en verano, me acuerdo, que me fui un fin de semana a Castellón, que creo que también sí, lo sí,
0: sí, sí, sí Y dije, mira,
1: voy a hacer una inversión. Tienes sí. la sensación de que te sientes culpable porque estás dos días que no estudias, pero luego tu cerebro hace un reset y, y vuelves con más fuerza. O sea que, que es importante eso, el conocerse también uno mismo y ver hasta dónde puedes llegar y darte tus, tus tiempos, no lo sé.
0: Sí, yo creo que es bastante importante, eh, lo, lo llevas diciendo durante toda la entrevista autoconocerse, o sea, saber que si imagínate, por la mañana tienes más energía pues igual enfocarte en el tema conforme baje la energía, este pico, este valle y este rebrote que creo que se, que se dice eh, pues igual ponerte una exposición o ponerte una charla, conocerte y, y, y si estás un día que, que no das para más pues tener esa alternativa de me escucho igual un audio de 10 minutos y desconecto. Y, y sí, ya sí, está. sí,
1: por eso. Que, claro. que yo creo que es así como realmente se funciona, porque si no lo que estás haciendo es presionarte. Hmm. Si tu cerebro ese día no va, es que no va a ir. Por muchas horas que estés sentada hmm. en la silla, si no va, no va. Entonces encima te vas a sentir mal, porque has estado 7 horas sentada en la silla, no has aprovechado nada, hmm. y encima te sientes fatal y dices, vaya día perdido. Pues a lo mejor si ya sabes que ese día es perdido, pues haz otra cosa que te sirva al menos para despejarte y que al día siguiente lo cojas con más ganas. Porque es que, a ver, es que somos personas. Eso es. ¿No somos robots.
0: Y Mar, tú estás independizada, tú has trabajado durante la oposición. Nos preguntan consejos para quien estudia, trabaja y hace un máster a la vez. ¿Tienes ahí un, algún consejo al respecto que lo tiene todo como muy estructurado?
1: Bueno, que se, que se planifique bien el poco tiempo que le puede quedar para estudiar, que se lo planifique bien y que intente sacar el máximo partido, es lo que decimos, si yo a lo mejor solo tengo una hora y sé que solo tengo esa hora, si me siento y veo que no puedo hacer una cosa, rápidamente cambiará a otra, O sea, pero claro, organizarse bien, porque no hay más opción, sí, porque el tiempo que le quedará será poco y me está haciendo un máster, y luego pues pues intentar, eh, que eso mira, también quieras que no, yo también hice, hice un curso mientras estudiaba, bueno, hice muchos, pero al sí. final, justo al final, eh, hice la inversión de hacer un curso de Dua, porque quería hacer una unidad de Dua, que de hecho al final fue la que expuse, sí. y entonces dije, bueno, como diciendo, es como una locura, estoy en, el, en mitad del, de las oposiciones que me quedan tres meses y me pongo a hacer un curso, pero ese curso lo aproveché para las oposiciones. Entonces, si estás haciendo un máster, mira a ver si lo puedes aprovechar para las oposiciones. O sea, sí. saca lo que puedas de ese máster. O sea, yo soy muy de optimizar recursos. Estoy haciendo un máster, pues que ese máster me sirva para las oposiciones. Me hago una unidad, me hago, no sé, una unidad didáctica, lo que hacéis vosotros, o no sé, lo que sí. es. Estoy trabajando, pues bueno, en el instituto en el que estoy, muchas compañeras hacíamos eso, intentar aplicar lo que queríamos hacer en nuestro plan o nuestra programación, en la práctica del aula. Y entonces, quieras que no, te sirve también. O sea, es lo que decimos, yo lo estoy aplicando, esto justo, he hacía los círculos restaurativos, pues lo intentaba hacer con el grupo de segundo de la ESO, a ver cómo funcionaba. Y ya lo estás aplicando. Entonces dices, no me lo estoy estudiando, pero mi cerebro se está quedando con el funcionamiento, por ejemplo. Y es otra forma de estudiar.
0: Sí, no, al final gafitas de opositor hasta el día del examen y ya que estás estudiando, trabajando y el máster, pues que al menos le saques beneficio de cara a las oposiciones. Claro. Y luego, Mar, esto me llama bastante la atención porque cuando me lo comentaste dije, madre mía, está loca, ¿qué hace? Eh, ¿cuánt <risa> ¿Cuántos temas llevaste preparados? Habla un poquito de los temas. <risa>
1: <risa> bueno, es que lo de los temas también fue un poco de estrategia, eh, una estrategia arriesgada, no diré que no. <risa> Eh, llevaba muy pocos. Llevaba, creo que, y, y preparados, eh, yo defino preparados como eh, una introducción diferente que quería hacer y las cuatro ideas organizadas y la conclusión. O sea, preparados no quiere decir memorizados al dedillo y... No, no, no. Yo, eh, claro, aquí, bueno, no sé si vosotros funcionáis igual. Aquí la primera parte es el 50% que es la, la, el plan y la exposición oral, y luego la parte del supuesto práctico y el tema es otro 50%. De este 50%, el 70% es el supuesto práctico, y el 30% es el tema. Entonces, claro, mi estrategia fue, evidentemente, me centré en el plan primero, y una vez esto ya se pasó, me centré en los supuestos. Claro, el supuesto vale 70. Yo me focalicé en los supuestos, y el tema era en plan de intenta rascar bola, lo que puedas, para sacar un dos y medio que te haga media. O sea, ese fue mi, mi plan. de Que puedas decir lo mínimo para llegar a, esa, a ese mínimo, valga la redundancia, que te haga la media, que es el dos y medio. Entonces, mmm, no me centré en los temas. O sea, yo iba leyendo alguna cosa iba viendo, por eso, eh, las, las sí. conferencias, las charlas, pues claro, eso sí que lo ves de temas de pues, trastornos del aprendizaje, de trastornos que son nuestros temas que redactábamos. ¿Qué pasó? Que yo me, me hice cuatro, o sea... Los tres estos bloques que más o menos me preparé con sus tres introducciones, sus tres conclusiones y las cuatro ideas que tenía. Y entonces pensé, bueno, si me sale uno de estos 12-13, más o menos, lo puedo defender creo que bastante bien. Y si me sale de los otros, eh, es lo que decimos, que una vez tienes tanto bagaje de todo uh. lo que has ido escuchando, yo confiaba que sería capaz de inventar. entonces digo que es una, era arriesgado. Y al final en Navidad es cuando dije, ostras, igual tenía que haberme puesto a estudiar más temas. Pero bueno, yo me lo organicé así, me centré más en, en el supuesto y el tema pues, fue como un acto de fe. Con, con suerte que me salió uno de esos 12 que tenía medio preparado.
0: A, a ver, por un lado es un poco locura, pero también entender para la gente que nos, que nos oye que forma parte de su oposición que es específica que el tema cuenta un 30%, de que tiene un bagaje muy amplio por, por detrás y muchas veces lo que se piensa de me invento el tema, claro, te inventas el tema, pero tienes un bagaje detrás que te sustenta y realmente tu percepción piensas que te lo estás inventando, pero a mí me pasó el día del tema, me inventé algún punto, pero claro, te lo inventas con muy buena base y luego igual ese tema eh, lo defiendes de 7, 8, 9. Así que aquí el consejo, aparte de lo que ha dicho Mar, Entiende cómo funciona tu oposición, qué porcentaje se lleva cada apartado y lleva los temas que puedas dentro de tu preparación.
1: Claro. claro. Sí, sí, sí. Y cuanto, a ver, que cuantos más mejor. Lo que pasa es que ya te digo que no, a nosotros se nos alargó tanto el proceso sí. que para mí el tema fue lo que dejé más al final, y al final ya estábamos tan agotados todos que dices, bueno, me lo invento. Pero es lo que dices tú, que inventar no quiere decir empezar a decir tonterías, sino claro. que más o menos tú sabes o te puedas. Y además es que es eso que los temas yo también quise darles eh, un toque práctico o sea dentro y, y de hecho es lo que buscaban porque si tú miras los criterios de evaluación lo que te ponían era eso que querían ejemplos de, de la vida eh, diaria, o sea tú mirabas y lo que, los criterios te estaban diciendo que no queremos que nos sueltes el rollo de, del libro de la academia sino que queremos que nos demuestres qué sabes tú o cómo aplicas tú este tema en el día a día, en el trabajo por ejemplo, entonces eso es más fácil de inventar, por decir algo Claro. Sí, sin
0: duda. Y luego otra pregunta, más desde lo negativo, ¿qué fue lo que lo que más te costó, sin duda? Eso que viste como una complejidad más, no sé, más extrema de cara respecto a los otros puntos, porque sí que es cierto que nuestras oposiciones no son muy complicadas, si tú lo comparas, no sé, con, con otras oposiciones que necesitas llevar 130 temas al dedillo, literal, pero dentro de todo eso, ¿qué es lo que...? Te pareció más complicado de la preparación o lo que más te costó prepararte.
1: Sí, 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 me costó encontrar el famoso hilo conductor. Vaya, eso, es eso me costó porque no acababa de encontrar eh, cómo ligarlo todo. Yo lo quería, yo bueno, ya sé que yo soy muy perfeccionista, lo quería hacer todo muy unificado y claro, en el en las de en las de en vuestras especialidades es más fácil, ¿no? Porque tú haces una programación didáctica y, y lo podéis hacer, como decías, no creo que tú decías algo de los piratas, o te lo puede enfocar en, en el cine, o en cualquier tipo de, de tema. Claro, en nuestra especialidad era muy difícil encontrar una forma de unirlo todo, que todas las unidades tuviesen un objetivo común, o, y eso me costó mucho. Y me acuerdo que incluso en ese sentido me puse en contacto con, pues, con Magdalena, que te decía la orientadora, o con David Mora, o sea, fue yo preguntando ya, tío. Yo. Mm. Otra cosa que hice fue preguntar a todo el mundo, ponerme en contacto con gente, para ver si me hacían ver la luz. Y al final, pues yo creo que es eso, que, que al final vi la luz, pero me costó encontrar ese, ese hilo conductor. Entonces, claro, vas dando palos de ciego, me acuerdo que tenía primero una idea, luego te, creo que también te comenté el visual thinking, luego mm. quería hacer otra... Y me costó al final encontrar el, el... Que al final, ahora lo piensas y, y es una tontería de mi hilo conductor que dices, pues es evidente. Pero, hasta... Pero tienes que llegar a esa conclusión por ti mismo. Que al final mi hilo conductor ha sido eh, como modernizar el centro. no Y darle como una lavada de, de cara. Que dices, es lo más simple. Pero bueno, hasta que tú misma no haces ese proceso y llegas a esa conclusión, a mí es lo que más me costó. Y una vez vi la idea ya me puse, ya, ya todo ya fue más rodado, pero hasta que llegué a esa idea estaba bastante bastante dudosa y eso me, me inquietaba bastante porque yo no sé si voy a ser capaz de ligarlo todo con un tema
0: Y, y ahora Mar, me gustaría para tampoco quitarte toda la tarde <ríe> voy a hacer un... La, estamos acabando ya tres horas sí. <ríe> tres horas aquí, que Dado tu bagaje, todo tu camino, ahora siendo la primera del tribunal y de las primeras de Cataluña, eh, ¿qué consejo le darías a un opositor u opositora novata que va a empezar ahora con las oposiciones? Que me lo han preguntado bastante también, que te lo pregunte.
1: A ver, yo, yo el consejo que les doy, eh, yo creo que ha quedado bastante claro en, en toda la entrevista. Primero, que, que disfruten, que se lo tomen con calma si tienen tiempo que, y que vayan haciendo eh, poco a poco. O sea, eh, el ir, y sobre todo el ir eh, actualizándote, ¿no? El, el, el no cogerte un temario y empezar a memorizar temas, sino que el ir formándote. O sea, para mí es una formación continua, el opositar. Eh, eh, leyendo libros que van saliendo, eh, viendo los vídeos, viendo las jornadas, apuntándote a webinars, es una forma de estudiar diferente. Y ahí estás estudiando. Es que es eso que tenemos la sensación de... De que me tengo que sentar a empollar y a redactarte más. No. O sea, es, es el ir formándote, el haciendo este bagaje, con tiempo, poco a poco. Y llegar al momento en el que digas, bueno, ahora ya me pongo a producir. A producir la programación, a producir. Pero bueno, el, el ir empezando a, a, a adquirir conocimiento, ¿no? De diferentes vías. Y otra cosa que para mí es importante, que también está relacionado con eso, el hacerlo. Eh, y el aplicar todo lo que estudiamos. Yo, por ejemplo, es una cosa que es una chorrada, pero para mí es, es así. Yo, ya he dicho, miraba vídeos, miraba audios, eh, escribía, o sea, hacía diferentes tipos de, de funciones a nivel ya, funciones ejecutivas nuestras, ¿no? Todo lo que mm. es incluso actúa. Entonces, yo me acuerdo que decía, todo lo que estoy eh, leyendo el, o aprendiendo o de Jesús Guillén de neurociencia, yo me lo aplicaba a mí mismo. Y, y una cosa que hice, que lo otro día lo explicaba y se reían, pero es que es real. Eh, yo antes del examen del, del teórico, yo me fui al lavabo <ríe> y me puse a hacer sentadillas.
0: <ríe> pero, bueno, muy bien, muy bien.
1: Bueno, pero dije, bueno, eh, la neurociencia dice que antes de ponerte a... a bueno, y tú, en ese momento dices, por si acaso, voy a hacer caso a la neurociencia. Y yo me, me acuerdo que yo fui al lavabo y me hice mis 20 sentadillas, que al menos me activó. Y, y bueno, yo no sé si funcionaron o no, pero que me refiero que yo todo lo de la neurociencia y lo que yo iba estudiando me lo iba aplicando. El comer bien, el tomar las bueno. vitaminas, el dormir, intentar dormir, el, el di diversificar el tipo de tareas, lo que te decía, el audio, el vídeo. Mm. Pues que todo eso lo vayan haciendo y que vayan cogiendo esos hábitos. Y, y porque bueno, tú ya sabes mucho de hábitos, ¿no? Lo importante que es eh, el hábito cuando, sobre todo cuando estás estudiando. Pues yo, un hábito que tenía, y lo sabes, era yo, mientras me preparaba el desayuno, escuchaba tu podcast. Pues, y yo, el, el hecho de escuchar tu podcast era, ya, me, ya me ponía en situación de ponerme a estudiar. Era como,
0: estaba... como tu ritual, ¿no? El otro día leía que, que la gente que tiene como los hábitos muy instaurados, antes de ponerse como tal, respecto al hábito, respecto al estudio, tenía un ritual. Pues igual caminaba 10 sí. minutos, en tu caso era escuchar el podcast, ahora la gente que está con el curso de 101 trucos, me veo el vídeo de 101 trucos y me pongo ya, ya a estudiar. Me parece brutal claro. lo de las sentadillas, espero que fueran profesionales. No, pero, pero es
1: real, ¿eh? te lo profundas. juro. O sea, que yo, yo pensaba, la gente si me está oyendo estaban diciendo, está diciendo, esta que está haciendo en el baño, pero te juro que yo dije, por si acaso, yo las hago, no sea que suspenda por esto.
0: Y la primera. <risa>
1: O sea, que todos 30 días en el lavabo antes de examinarse.
0: Completamente. Y, y luego, en eh, la otra cara de la moneda, opositor o opositora interina, que se ha presentado ya dos, tres, cuatro veces, ha suspendido, y ahora en esta se va a volver a presentar, ¿algún consejo? Quizá más, aparte de todo lo que has dicho, más a sí. nivel mental...
1: Bueno, que, que a ver, yo creo que una persona que ha suspendido, vari... bueno, yo, yo mismamente, ¿no? ya te digo que yo cuando suspendí, yo me senté y dije, a ver, mmm, analicemos la situación. Eh, aquí, qué, ¿qué estoy haciendo mal? no, Lo primero es eso, mirar qué, qué estoy haciendo mal, pero no para fustigarnos, sino para, para intentar cambiarlo. ¿no? Cuando uno es consciente de lo que estaba haciendo mal, ya, puedes, ya es un primer paso para ir, ir, ir reconduciendo. Eh, que, que esas personas miren en qué creen que falla, eh, si es la programación, si es eh, la adicción o el tema de exponerlo, eh, intentar darle una vuelta, hacerlo diferente. De decir, bueno, pues si es que a lo mejor siempre lo he hecho así y veo que no acaba de gustar o, o bueno, pues me intento dar una vuelta. Y, y no desfallecer nunca, porque también ya sabemos que hay una parte eh, de suerte. Que bueno, que quizás al tribunal 1, 2 y 3 no le ha gustado, pero a lo mejor al tribunal 4 le encanta. O sea, que yo creo que lo importante es no perder la la ilusión, ¿no? esa gente que dice, no, ya lo dejo y abandono no, nunca hay que abandonar hay que ir haciendo y a tu ritmo y luego llega un día que suena la flauta y, y ya está o sea, que es, es ir haciendo y siempre mejorando siempre... Sí,
0: tenemos respecto a lo que has dicho hay una frase que nos dejó en, también en una entrevista a Emilio Cabrera que decía hay dos tipos de opositores los que abandonan y los que sacan plaza y, mm -hmm. y aquí funciona prácticamente en el 100% de los, de los casos y ya para acabar, Mars, eh, las preguntas que hacía antaño, te voy a hacer alguna, si has visto alguna entrevista, eh, no, sí, como no te he vi, dicho para, nada... Tú, las he tú, escuchado sí...
1: todas, las he escuchado todas. Eso,
0: has escuchado, mejor dicho. Eh, <risa> sí. Si pudieras poner un cartel en cada ciudad, que todo el mundo lo viera, ¿qué cita <risa> o frase pondrías? Y ahora dices el
1: decreto,
0: decreto de Cataluña que se vea bien grande, ¿te imaginas?
1: No, no, además son las típicas preguntas que tú decías y yo digo, yo tendría claro, uh -huh. a ver, que tendrá su lógica o no, pero para mí es mi frase y yo siempre la digo y se la digo a los alumnos, se lo digo a todo el mundo siempre. Y es que lo que sucede conviene, que, que lo que tiene que lo que lo pasa es porque de alguna forma tenía que pasar por algo. Entonces si, si, si hemos suspendido, pues porque no era nuestro año. Por alguna razón, pues ya se, se aprobará, y eso en cualquier otra cosa de la vida, ¿no? Que para mí, bajo mi forma de ser, y me he dicho que todo lo que pasa, pasa por alguna razón. Entonces, no hay que darle vueltas y que alguna cosa buena tiene que traer. Esa es mi frase. Además, siempre la digo. La sí, gente sí, me conoce. acuerdo que me lo dijiste en
0: verano también, esa frase. Sí, sí, sí.
1: <risa> la gente que me conoce sabe que yo siempre digo lo mismo: que lo que sucede conviene para alguna cosa. No sabemos por qué conviene, pero con el tiempo lo ves. Con el tiempo ves, así ah, que me convenías. <risa>
0: Y luego ya al terreno puramente consumista y capitalista,
1: ¿cuál ha, sido,
0: ¿cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida? O de más de 100 euros, pero que no sea tampoco una casa o un coche. Sí,
1: sí, sí. No, yo aquí voy a pecar de decir lo que dice todo el mundo, pero para mí eh, es, es verdad. Y yo creo que fueron los auriculares, estos inalámbricos que fue oh. lo que me hizo empezar a escuchar los podcasts, que fue... Eh, a raíz de los podcasts que descubrí todo este mundo, de venga, pues ahora me pongo a una charla, una conferencia, ahora contacto con, con Diego, ahora con David, ahora con no sé qué, y, y fue a empezar a mover hilos. Y yo creo que fue a partir de tener los auriculares, es decir, bueno, pues mientras desayuno, me lo. Yo creo que fue a partir de ahí. O sea, que sé que mucha gente lo ha dicho, pero. Y pero sí, para, eso, para mí, mí, mí también,
0: es que me da mucha libertad. O sea, a mí me encanta caminar y escuchar podcasts, así que.
1: sí Sí, 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 sí. O sea, sí, para, sí. para mí fue un antes y un después, yo creo.
0: Y, y Marti iba a despedir, pero nos hemos dejado algo importante.
1: Ay, no lo sé. Yo tenía aquí algunas cosas
0: para, a Mira,
1: si me dejas decir dos cosas.
0: ¿Te imaginas ahora un, algo político? Tal independencia. Si me no. dejas llevarlo por ahí.
1: Yo, mira, si me dejas hacer dos, dos comentarios que creo que a lo mejor pueden ayudar y que... Claro, y que... Lo, que,
0: lo que quieras. Sí,
1: sí, sí, sí. Que, que tú también lo has dicho muchas veces, pero para mí también ha sido bastante fundamental. Dos cosas que he visto. Primero, eh, investigar al, al tribunal, siempre. O sea, dentro del trabajo de investigación, una de las cosas que hay que investigar es los miembros del tribunal. O sea, eh, perfil que tienen no perfil de Facebook ¿eh? sino a, a qué se dedican por ejemplo en mi caso eh, los orientadores eh, aquí en Cataluña o son orientadores de centro o son orientadores que, de, de app que llamamos aquí que dependen de inspección claro no tienen mucho que ver unos con otros yo en el momento que me di cuenta que en mi tribunal eran sobre todo orientadoras de inspección por decir algo y ahí te cambió ese mi plan y ahí intenté hacer un plan más orientado a centro ¿por qué? porque sabía que ellas sabrían menos de eso y me podrían pillar menos por ahí o sea que eso también es importante saber el taraná de los miembros del tribunal y, y si, sabía, si había dos temas y uno era de trastornos y otro era de evaluación pues yo me iba más por el de evaluación que es como lo hacíamos en el centro evaluar competencias que no por trastornos ¿Por porque sabía que ellas sabrían más de ese tema que yo por decir algo entonces yo creo que es muy importante ver el tipo de tribunal que tienes y a partir de ahí ser flexible para cambiar todo que eso lo ligo con lo segundo que quería decir eh, yo, por ejemplo, mi plan de actuación no lo imprimí hasta tres días antes, pero porque lo estaba modificando tres días antes. O sea, yo siempre, y siempre lo veía que siempre podía mejorarlo, de alguna forma. Entonces, hasta el último momento, lo quise mejorar. Y hubo gente que pecó al revés. Pecó de ir demasiado convencido de lo que llevaban y, y ya no, lo, no lo, o sea, lo imprimieron tres meses antes y ya lo abandonaron. Y, y creo que eso es un error. O sea, el estar demasiado confiado y no estar siempre pendiente de ir actualizando e ir mejorando lo que vas presentando. Y ya está, yo creo que ya eran las dos cosas que quería decir. Muy
0: buenos consejos. Y, y bueno, no quiero pecar de, de prepotente, pero yo ya te lo dije. O sea, me acuerdo eh, que te dije, Mar, sácate la plaza y así te puedo hacer una entrevista en mi podcast, que me apetece. Cuando quedaban cuatro o cinco meses... Y ahora sí, sí, sí. se ha cumplido, así que... Ostras, eh,
1: te, eh, acabo igual que he empezado, eh, te lo digo, que me hace mucha ilusión porque es algo que yo he vivido como todos los que nos están escuchando ahora. o sea Lo que he dicho, yo ni soy famosa, ni soy preparadora, ni nada. Yo soy una opositaria como todos los que te escuchan, que, que te escuchaba cada mañana y te escucho. Y me hace mucha ilusión estar aquí y poder decir que he aprobado.
0: Nada, sí. decirte que, que muchísimas <risa> gracias, Marc, eh, que se contagia toda tu energía... Que si te animas, a mí me encantaría tenerte más en el podcast, o sea, una soltura me, me has sorprendido para no haber hecho ninguno, o igual sí que has hecho, tienes ahí bueno, tu, tu cara B.
1: No, no, no me bueno, dedico a esto.
0: Eh, seguramente a, a los oyentes le, le interese y, y en un futuro, pues si tú quieres, hacemos otra, otra quedadita Muy a nivel encantada. virtual.
1: E sí, insisto incluso...
0: que... Eh, eh, te quiero hacer una pregunta. Esto me acaba aquí. Eh, cuéntanos un poco cómo te sentiste cuando ya sabes que eres funcionaria, ¿cómo, cómo, ¿cómo se recibe esa noticia?
1: Pues, si te digo la verdad, como aún estoy en proceso, la gente me dice, bueno, pero ya estás ahí debajo Bueno, es que yo creo que es eso, que ya hemos llegado tan agotados que, que cuando ya vimos las notas era como... Pff, o sea, fue más descanso de decir hemos acabado ya esta tortura que se nos ha hecho eterna, que no el subidón de decir... ¡Wala! Voilà, hemos aprobado. Si esto hubiese pasado en junio, pues hubiese sido una locura. Pero ese plan hemos acabado ahora, no hemos tenido como, que dice, ni ganas ni de celebrar. Pero ha sido, bueno, tampoco se puede, ¿no? Pues, ha sido hacer comida. Es que, no, o sea, es que aún estamos como, yo aún no me he recuperado, siempre le digo, ni física ni psicológicamente, todavía. Pero, pero bueno, evidentemente te da mucha paz. ¿no? El hecho de decir, eh, ya está, ya está. Y, y el hecho de ver que todo el esfuerzo... Eh, ha valido la pena eso sí, eso, eso no te lo quita nadie, ¿no? es decir, bueno, al menos todo el esfuerzo y toda la gente, porque también tengo que decir que mucha gente me ha ayudado y, y me han ayudado con los, los materiales me han ayudado escuchándome las, las exposiciones, pues eh, también por esa gente te alegras ¿no? porque sabes que hay mucha gente que te ha apoyado y, y te hubiese sabido mal suspender, ¿no? a veces lo pienso y digo, ostras, si hubiese suspendido me sabía más mal por la gente que me ha ayudado que no por mí y entonces bueno, finalmente...
0: Imagino que a nivel interno una satisfacción. Yo en la vida me he hablado en tercera persona, pero me acuerdo cuando ya supe que, que tenía plaza, que había sacado un 10 de la programación y ya era plaza, eh, me empecé a decir, bien Diego, tal, eres el mejor. Así parecía ridículo, pero fue como de sí, tanto sí. estrés de decir, qué bueno eres. Y yo, ¿qué? Pero bueno, es bueno. que a
1: veces también lo necesitamos, ¿no? Es decir, ostras, eh, me lo he ganado. Pero, pero bueno, a veces nos cuesta. Yo siempre digo que nos cuesta. Más decirnos lo bonito y lo positivo que no lo negativo. O sea, si hubieses sacado un dos, te hubieses fustigado seguro. ¡Dios, te digo! ¡Qué, qué Pero... pringado eres! ¿Cómo lo has hecho esto? ¡Qué mal lo has hecho! Pero cuando lo haces tan bien, nos cuesta ver las cosas. y ¿Tienes
0: bien. algún viaje programado? ¿Cómo lo vas a, a celebrar cuando se pueda ya un poco más? ¿Tienes algo en mente?
1: Tenía. Yo me quería ir al Caribe. <ríe> yo dije, bueno, a ver, <ríe> yo en teoría eh, el examen era, era en junio, y yo pensé, digo, bueno, en junio estaremos todo el verano ahí, tal, todo el verano opositando, por decir algo. Entonces yo había pensado que en Navidad, sí, si tanto si apruebo como si suspendo, en Navidad eh, me voy al Caribe. Claro, evidentemente no, primero que no por el tema COVID no se podía ir, y segundo, porque aún no habíamos hecho los exámenes, con lo cual en Navidad, pues tampoco pudo ser. Luego pensé, bueno, pues si no es en Navidad, a ver si en Semana Santa ya se puede ir, pues tampoco. Entonces, pues, ahí me claro quedo. Que... Bueno, al final ya, ya he optado por. Yo a mí me apetecía un poco de playa y solicito para recuperar este año y medio aquí encerrada. Pero bueno, si no, pues ya me iré a venir que me encanta. Ver, <risa> Iremos más cerca cuando nos abran la compuerta. <risa> y ya sí,
0: sí. Está. y... Eh, Pues nada, disfrutarlo en verano. Ya, ya esto se ha ido mucho de madre. Mar, la última vez que comiste lentejas, que también hay un sector bueno <risa> <a preguntarle. risa>
1: Pero, pero bueno, que es toda una experiencia, oye, y que simplemente que muchos ánimos a todos los que estáis en este proceso y, y sobre todo disfrutarlo. ¿no? ¿Y dónde te pueden
0: encontrar? Si alguien te quiere hacer alguna pregunta o algo.
1: Sí, bueno, yo eso también ah. lo quería decir. A ver, yo ni, ni tengo, a ver, yo tengo el Instagram mío, pero no, o sea que decir, no, no me dedico ni a formar ni nada, pero bueno, yo sé que el tema de la orientación educativa no hay mucha no hay mucha opción, no hay mucha oferta. así que si alguien quiere contactar conmigo y tiene alguna duda de mi especialidad y, y me quiere preguntar, yo.
0: Dejamos, eh, si quieres, algún correo tuyo o algo en la. Sí, 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 sí los por eso que no, yo tengo un
1: problema. Claro. Sí, porque sí que es una especialidad difícil sí. y yo soy la primera que también busqué orientadores que me pudiesen echar un cable. O sea que yo estoy dispuesta, claro que sí. O sea que lo puedo dejar si quieres, luego lo dejamos en los comentarios. Donde vale, sea. perfecto.
0: Perfecto, pues, pues nada Mar, muchísimas gracias por tu tiempo y estoy seguro que nos veremos en, en otro podcast y a disfrutar, de verdad, disfrútalo Muchas gracias a ti. y disfrútalo.
1: Muchas gracias a ti y muchos ánimos a, a todos.
0: Hasta luego Mar.